0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我是双
1: ，我是 Sophie， 我是 Brenda
0: 。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现出我们对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享。我们也开通了赞助管道，欢迎大家点进节目自己的赞助链接支持我们。那今天是自我挑战的第三期节目，就是从我的开场就知道，今天是我来分享我的挑战。我的挑战内容是如何正确处理与社交媒体的关系。那其实。大家如果是老听友的话，就应该记得，大概是在我们第一季的节目里吧，就是 Brana 有分享过，就是她曾经做过类似的挑战，在我也是记得，在一个月的时间内，然后她将就是手机内的社交媒体都删掉。我一开始觉得我的挑战跟 Brana 应该蛮相似的，但在这个过程当中又发现，哦，其实还蛮不同的。<笑>那首先呢、哦？在开启我的分享之前，我其实很想问一下 Branda， 哎，就是因为 Branda 这个挑战过去了也蛮长的一段时间了，就是在经历了那那个月的阶段后，现在你和手机和社交媒体的关系是什么样的呀
1: ？我觉得这是一个特别好的问题。大家常常做了挑战之后，就是当下情绪都很澎湃，但都不会做后续追踪。我们现在就是过了就是好几个月之后，来检视一下这个挑战到底有没有用。<笑>我觉得就还是蛮差的，<笑>但我其实怎么说呢？我觉得就变成我在划社群媒体的时候，我还是会划，就是会划蛮久的，或是我可能时不时还是会点起来看。嗯、但我就会发现，我有时候还是会需要这些，就是社群媒体。就我有时候会需要看，就是我可能看不下任何东西的时候，嗯、可能我的时间真的很琐碎的时候。就这些小东西的存在还是蛮有必要的，或是说我真的觉得狗的影片真的很好看，我就可以一直看狗的影片，看他这边跑，然后耍笨等等的，我就可以一直看一直看。或是做菜的影片也很好看，就是看那种料理家他们怎么用自己的方法做菜，就很好看。我觉得我要承认这一点，我要我回到我们就是这个月第一集的心得，<笑>就是我就是要承认，我就是喜欢这些东西。有时候也确实，其实我不需要。有时候我没心情的时候，或是我觉得我不想发文，或是我也没有办法好好回复别人，或是回讯息的时候，我就觉得哦，好像最近就比较不需要。像我大概也是一两个礼拜前，就是又把我的 IG 删掉这样子，断断续续的，好像就是会有这样子的一个过程。说到这，我觉得可以插一个话题，就是不知道有在看我们 IG 的听众，可能就会发现我。我们的 IG 就是最近很密集的在发线动，我们就是毛起来发，
0: <笑><笑>是，
1: <笑>这其中就是有，而且都很很精美一个线动，这里面就是有 Sophie 跟我的一些努力，<笑>然后大家就是可以感受一下哪一篇是谁发的。<對>但总而言之，就是在我还没有删掉 IG 之前，我,我们两个就是也都是有来有往的发这样，
0: <笑><笑>你知道。因为我这两天重新听了，就是当时 Brandy 在分享那期，就是戒断手机的那期节目嘛。然后其实我就记得当时 Sophie 就有提到说，因为她其实没有在用 IG 嘛。然后 Sophie 当时还提到说，她当时想要去实习，然后差点被实习的老板抓包的那个故事。然后你知道，你看当时。当时 Sophie 完全都不会用 IG 发贴文，就是一开始的时候，他还说就是问 Branda 要怎么发，结果现在已经能发出如此精美的线动了，<笑><笑>这是成长哎、欸。谢谢谢谢大<笑>这个 Follow Up
1: 还是蛮有效的，对对啊
0: ，就是当时 Branda 还是就是作为一个像一个社交媒体老师一样在教 Sophie 要怎么用，然后现在是 Branda 在群里问<对>哇 ，Sophie 你这个是怎么做出来的？对
2: 呀、啊，<笑>太美了。了，对呀，谢谢谢大家，谢谢大
0: 家，<笑>特别有趣，你知道时间拉长就特别有趣不要不
2: 要，对。欸、可是刚刚听一听觉得很可怕，我记得我都忘记我在之前 Brenda 分享那个社群阶段那一集，我讲了实习那个事，哇，讲的之后就永远留存在那里耶，哎<笑><笑>、哦，幸好我们没有公开说我们是谁，不然的话，我主管如果。以前主管听到那一句就知道我在骗他
0: 了。<笑>哎呀，他都现在都不知都是这样啦
2: 。对，都是这样。面
0: 试的时候不是都是这样吗？就是领导问你会什么技能，我都会。然后进去后就是<笑>我都不会
2: 。我<笑>说你们 I P， 我当然有啊！一出来立刻就开了一个，这
0: 种对啊。<笑>哎，但我现在很好奇，所以 Brenda 现在每天会花在就是社交媒体上的时间会比较长吗？
1: 但我最近没有在看诶、欸，所以我有点不太确定。就是因为以前 I G 是我偶尔会去翻一下，我一天用了多少。后来可能就也是逃避吧，所以我也没去看。然后最近删掉了，所以就也没有去看、嗯、这样子
0: 。所以其实那段经历后，虽然可能没有达到就是很理想的你想要的那个状态，但其实我觉得还是有帮助到你，就是如何去理解跟社区媒体的关系啦
1: 。因为那个时候我做挑战是在新年的那段期间，然后其实我。今年新年的时候，其实也做了同样的事情，就是把社群媒体删掉。所以就好像作为一个每
2: 年固定一段时间的仪式，好像也还不错。就是那一段时间我就有就删掉，然<笑>样就消失。一个<对>开工大吉之前的放松就对了，哎，对对,对，这时间
0: 。好<对>，哎<笑>，很好。然后我第二个问题想再问一下 Sophie， 就是大家都知道 Sophie 是一个屏幕使用时间非常短、非常短的人嘛？就是当时我就记得那一期节目，他有说他大概就三分钟左右，你知道放在我就是完全不可能，你知道，所以我很好奇啊，就是我这最近有观察到，我觉得所有的社交媒体，所有不管社交媒体，像是一些视频媒体，像 YouTube 都会开始使用短视频这种呈现方式，我就很好奇 Sophie 到底是如何抵挡这种短视频的诱惑，为什么你不会沉迷其中啊？啊。
2: 不过我觉得我要先澄清一下，就是我觉得我的荧幕使用时间其实现在已经没有那么短了，不是提到说限动吗？其实是这样子的，是 IG 是我负责发文，可是其实我就是有点像是一个发文工具人，之前是这种感觉，就是我时间到就会发文，然后素材没有出来的时候，我就提醒大家说，哎，大家记得上传哦。可是例如说一些比较难的经营，对我来说啊，就是需要跟人类互动的经营，例如说要回复一些人的讯息啊。留言啊，或者是发现动这种事情，其实都是 Brenda 默默挑起这个责任。我我不知道 Brenda 有没有感觉到，<笑>就是他会主动去做这些事情，然后我的话就是因为我会觉得很难受，都不去做，然后只是。这几个月不知道从什么时候开始，我突然意识到说我也必须要来发线动，因为其实两位都还要上班，而且这种东西就是有点有点碰运气吧。我们没有约好什么时候要发，所以就是必须去看那个人在那个时间，其实通常就是 Brenda 了，他有空，以他说有些灵感的时候才发，那就有点，我就我觉得我不能当这种甩手掌柜，你知道在给别人做事，所以我最近其实花了很多时间看人家线动长什么样子，哇，就是哦、对，所以我就去点开。所以其实我这样花的时间就会比较长了，对。可是我后来也有想，因为我我我是为了看人家怎么发，我才去看的嘛，所以就不会沉迷啊，因为你是一个有目的性的看
0: 。然后我等于是
2: 看别的账号的发文嘛，就也不是朋友们的发文，所以也不会有什么黏着性或什么好奇心，所以也没有到沉迷的程度啦，只是说不会像以前一样，就 IG 只用三分钟这种，那现在是长很多的。然后刚刚上讲到那个短影片、短视频这件事情啊，其实我们之前在聊，就是这集要讨论什么的时候，其实稍微有提到这件事。然后我那时候说，对啊，我都没有在沉迷。可是我后来又想到，其实没有，因为几个月前呢、啊，就某一天 ，YouTube 就出现了那个 YouTube Shorts 的界面，嗯、就是它在影片下面之间会有一个长方形的一个格子，<对>然后里面有更多长方形的小的区间，对,对对对，然后。我觉得他应该是看演算法推的吧，就是我本来就有在追什么样的频道或是内容，他就会推那样子的短影片出来。然后我那时候记得，我有一阵子还蛮喜欢刷的，因为我觉得很好笑，就是里面会出现很多可能我有在关注的欧美的影星，他们的一些访问的片段，就他们可能上一些深夜脱口秀，会分享一些有趣的事情，那他们就把里面最有趣的，就说十五秒就剪下来。我就会看到那种 punch line，、嗯、然后就好好笑，哦，然后就再滑下一个那种感觉。嗯、不然的话，就是因为我在听韩国的歌曲嘛，它会有很多 K-pop 的舞蹈挑战的这一种，然后或是一些综艺的搞笑的片段这样，所以真的会让人想要一直刷一直刷。所以我现在回想起来，会觉得说那个时候的确会有一种中毒的乐趣，就是你可能有一些琐碎时间没有要做什么的时候，就拿出来刷一刷，就还蛮好玩的这样。不过，因为我现在就比较没有了，所以我也有在就是分析一个原因，因为刚好我看的这些影片都是要配声音的，除非我一个人待着，不然我其实很难一直看下去，很难一直滑。然后，因为因为我一个人待就可以把声音放放出来嘛，你就可以直接看。可如果我在外面的时候，我就必须要戴着耳机看。可是我会觉得戴着耳机刷短的影片会让我觉得有点奇怪，我自己觉得啦，有一点怪怪的。然后。可能就是因为这样子比较能够阻断我的使用频率吧，因为我在外面没有声音的时候，我就不会拿起来刷啦。对，所以我觉得是因为这样，我才没有到那么沉迷的程度。可是我也很好奇，就是你们两个有到沉迷的程度吗？什么样的类型会吸引你们到中毒一般的乐趣的那种程度
1: ？那个刚刚讲到狗的影片，我就可以一直看，我就看不完，我就会一直往下滑，然后我就觉得很好看。但不过，刚刚其实 Sophie 的分享让我想到一件事情。我我刚刚虽然最前面讲说，好像我觉得我跟社群媒体的关系还是差不多，但其实我现在想想，好像没有哎。就是因为嗯、呃，我在讲社群媒体的时候，我可能就是直接是想到 IG， 可是其实还有脸书或是 YouTube。那我在那一次挑战之后，其实我就把这些 App 都删掉了。所以其实我实际上在用手机上面的脸书或是 YouTube 的时候，其实我都是开网页版。那网页版的时候，它的那个短影片它就不会自动播放，然后我就会觉得说，短影片只要不自动播放， oh. 对我来说就不会有那个吸引力，因为我就不会主动去点它。包括就是脸书后来也有他自己的那个 story 嘛，就是他的那个线动，那个也是你要主动去点它才会跳出来，然后那种的我就都不会去点。所以我觉得实际上来说，可能这个方法对我还是蛮有效的。只是说，可能回到 IG 上面，他就会自己播影片，所以好像就差不多。但是其他的就还好
0: 。哇哦 <Wow, S 2> <谢>，哎，那所以我应该就是我们三个人当中最最最最,最沉迷<笑>短视频的人，<笑>短视频深度中毒，你知道？<笑>我最近有意识到这件事情，就是因为刚才 Branda 有说，就是他不会自动跳出来，就不会点他。但我是那种在小红书里面那些视频，它也不会自己动啊，就是它也是你必须点开它才会播放的那种设置。但我都是会去点开<笑>，所以而且你知道，就是我最近发现，就是 I G 现在也有短视频。YouTube 上也有短视频，所以我一开始以前会从可能从小红书的短视频滑滑一下我就累了嘛，然后就会跳到长视频去就看 YouTube， 然后结果 YouTube 现在也有短视频，我就从一个短视频跳到另外一个短视频，<笑>从国内短视频跳到国外短视频，<笑><笑>我就被短视频包围
2: 。哎，可是我很好奇，就是短视频吸引你的点在哪里啊？是那个类型很好玩吗？或是因为它时间短，所以你就可以快速的切换不同的题材？
0: 我觉得他吸引我的点可能会有几个原因，哎，我觉得一是因为就是相比于一个长视频，你好像对他的那个期待不会那么高。就是如果我有时候在吃午饭的时候，我会想要找一个长视频来看。然后这个时候，我因为他长视频可能会十五到二十分钟嘛，这个时候我就会很认真地去挑选，说我到底要看哪个视频。就是你会去有一个寻找的过程，你会找我一定要看到一个好的东西，我才开始吃饭，你知道？就是饭明明已经好了，但是你一定要找到那个视频，你才开始吃。就是
1: 有时候找到的时候，饭都吃了
0: ；有时候找到饭都凉了。对啊，但是因为短视频呢，就是很很短嘛，就可能最多就十五秒的。就是你其实点开你你你,你会。就即使它不好看，但你消耗的成本不会高，你就会觉得，所以你就你就很轻松，你就点开它，就是它的，哦哦我觉得它的入门那个门槛不会很高。然后你操，它那个滑动也很方便。嗯、我觉得如果是长视频的话，你你会有一个寻找的过程，就是你要去网页上去找，说，哎，那我下一个要看什么？但是短视频就是你直接下滑，然后它那个推荐机制就是说。就是一定会推你现在很喜欢看的东西。我会发现，如果我看某个视频没有超过两秒，我就滑下去了。它下一个视频绝对不会再是相同类型的，就一定是另外类型的视频所以它其实会把很多不同类型的东西推给你。就是如果我不喜欢这个东西的话，嗯、一方面是这样吧，另一方面我觉得就是因为短视频它它能很快的给你刺激你的那个多巴胺的分泌嘛，它能够很快的给你那些刺激点，然后就让你很开心。虽然说后面会体验到说。就是刺激点落太多的话，就太快获得的话，其实后面也会感到疲惫和就是麻木掉了，就不会那么快乐了。但我不知道哎、欸，就是我还是我就是有时候在休息的时候，还是会很习惯性的点到短视频进去，就是好像大脑像已经有形成一种机制，说哎，你现在要休息了，那你就是。打开小红书或者打开那些短视频的网呃 app， 然后就开始看这些短视频，好像会有一个这种链接，就是有点像那个反射神经一样，就是你自动链接过去了
2: 。啊。你这么一个习惯的感觉
0: 。对我其实这个挑战开始的蛮早的，就是我大概是六七月就开始意识到这件事情了，就是我意识到这件事不对，然后我就想说，那我就提早开始做这个挑战，就是做如何处理和社交媒体的关系。最后，最后，就是在分享之前，我还想问大家一个小问题，就是大家平时在休息的间隙会做什么？因为我刚才有提到嘛，我好像休息的间隙就是有反射神经一样，自动链接到看短视频。然后这个休息的时间，可能像是你在工作疲惫后的那种课间休息时间，这种就是不会很长，不是有一个整段的时间休息，而是这种碎片化的休息时间。大家平时会做什么？
1: 我如果是在家工作的话，我可能就会去晒衣服，或是去做一些小家事。我反而其实是在工作中，我才会去用社群媒体。就比如说，假如我今天在打逐字稿，那个逐字稿好像打好烦，但我又知道我我不能离开这件事情，我只能很短暂的脱离一下这个逐字稿话，我就会去划社群媒体。我反而是那个时候会用。然后，假如我真的有一个完整的十分钟，我反而不会去划，我可能会就是去看漫画，或是。就是看一个可能更长一点的影片，然后或是和同事聊天
0: 。那 Sophie 呢
2: ？我的话，因为我其实最近待在家的时间比较多嘛，一个人待在家的时间比较多，所以就变成如果我做一件事情，然后做做中间有空档，想要休息一下的话，一凡也没有人，我可能会点开一首歌跟他一起唱。<笑>哈哈<笑>就是很疗愈哦，大家可以试试看，在家的时候、哦、你就点开一首你喜欢的歌，嗯、可是其实通常我们不一定会记得所有的歌词，你就可以看到歌词之后跟着他唱，整个人会突然很有精神哦，因为你的大脑会先经过一个你看了一个歌词，然后要记起来，然后跟上旋律，呼呼吸的那个换气都要对，然后从主歌到副歌还会有一个你在越越高昂的情绪那种感觉，心情会非常好哦。
1: Sophie 的分享让我想到，就其实我也是，如果家里都没有人的话，或是宿舍都没有人的话，我也是会点开音乐，然后如果那个歌很适合跳舞的话，就会跟着那个歌一起动，啊、也不是什么很震惊的舞蹈动作，你就只是在那边挥舞自己的身体。也很开心，就觉得说哇，我就是跳舞高手，对，先 g e 对，哇，我是现代舞高手吗？但其实不是，<笑>那就很开心
0: ，好嗨哦，对呀，但这一点我有感受到，就是听音乐这件事情，我记得之前。嗯，我忘了那是哪一期节目了。就 Sophie 其实有提到说，你会很认真的，有不好像是在散步的时候，你会很认真的听完一首歌，就是去听他们的歌词这样子。其实这个这个方法，我在这一次的挑战中，我有学习到，就我也有使用到这个方法，因为我记得当时 Sophie 有建议过这种东西，对。我之所以会问大家在休息的间隙会做什么，就是因为我意识到，在我的休息间隙中已经充斥了短视频。我印象最深的一次是我在家里做饭，做饭就是在等那个水烧开的那那个小小的间隙哦，我都打开了短视频。就是等水烧开了，我还在花短视频。然后我要去把火调小的时候，我我的状态是这样子：，就是我一边调，手在调，然后我的眼睛其实在看短视频，你知道？就是我的我的眼睛都没有在看那个调火的那个按键，然后我就是在看短视频。然后我即使在洗菜的时候，也在看短视频，换下一个。你知道小红书没有自动下，就是往下滑你得自己手滑。然后我还要洗菜，半途中把手先擦干，然后再滑，然后继续再洗菜。就是让我意识到哦，不对，我真的是完全沉迷短视频哎，哦
2: ，
0: 是不是很严重，病入膏肓？
1: <笑>因为我今天早上也有烧水，所以我大概可以理解那个感受，就是那个一一两分钟的时间，就是它真的是细碎到不行。但我因为我自己最近也是觉得说，好，可能少看一点荧幕，所以我就是会在那边伸展我的身体，或是我可能就会听 podcast，、嗯哦、类似像这样。不过其实这也是为什么。需要开始处理这个关系，对不对？就是因为他真的实在是太无恐。不入了
0: 对。对，而且其实，在六月的时候，我其实身体和心理上也有，就是因为看太多手机而带来了一些烦恼吧。就是我当时应该是六月的时候嘛，我不知道有没有提到在之前的节目里面，就是提到说。我那段时间眼睛会特别不舒服，就是很会频繁的，就是眼睛很胀，然后眼压很高，因为这个症状，然后导致可能会有眩晕和呕吐的情况嘛，所以当时也会觉得说不能再这样子了，就是因为眼睛真的很不舒服，然后并且就是因为你每天花了很多时间在。这些视频媒体上，但你可能看了很久，看了两三个小时下来，你其实你很难有一些收获吧？我我觉得可能在我的心里会认为说，我没有收获，没有任何成长，或者说没有学习到什么东西，我就觉得好像我在浪费时间，进而就会我会有一种负罪感和空虚感。看完后你不会开心。所以我就是身体和心理上都不舒服，所以我当时就在想说，不行，我得做一些调整，就是来做一个挑战，然后来正确处理一下我和社交媒体的关系。所以这就是我当时会想要做这个挑战的一个原因。我其实是今年六月六月左右的时候就已经开始做这件事情了。其实我最开始跟 b r a n d a 很类似，就是我就是很彻底的把它删掉，就是我当时就把小红书，然后把其实主要是小红书，还有一个极客。就都删掉了，就是我觉得这样子的话，你就是没有一个途径嘛，就没有一个东西可以点开，然后我觉得就是很彻底的就可以把你断绝掉，或者说戒断掉你的网瘾。但是其实当时我还有记录一些，就是我当时的感受，我现在找来给大家读一下，<笑>就是我有专门建了一个文档，叫做“远离手机”的文档，我这里写六月一号开始。然后6月2号晚上八点下载小红书一次，然后大概刷了四十分钟的短视
2: 频。哦<笑><笑>，这个这很诚实的记录对啊！太诚实了，对啊。然后呵
0: 呵 ，6 月3号下午三点删除即刻一次。然后结果六月四号上午十点五十下载即刻一次<笑>，你知道我，你知道就是彻底删除这个，在我这里完全不管用。我就是前一天晚上删除，第二天早上就会再下载回来<笑>
2: 。哎，可是我我很好奇，你为什么下载回来？对啊，就是那个原因是什么
0: ？我其实有写，就是。像我六月二号晚上八点下载小红书，是因为我不想复习英文，因为觉得，因为我当时一方面会觉得时间来不及了，不想做事，就是，哦，这个后面会分析啦、啊，就是为什么我好像很难戒断掉这个的原因。然后我我后面下往下看，其实有些也是因为工作的原因啦。像我六月四号就是重新下载即刻，是因为我想要发文，就是找，因为我们当时在找那个受访者嘛，我就想说发一个受访者的贴文。就找受访者贴文，不知道有没有人回应，所以下载了。然后很有趣的时候，我当时其实只是想要看一下大家有没有回应，但因为又就是被另外一个争议，就当时有就是在机构上有一些事情发生嘛，然后我又就是忍不住又看了一下，然后又我上面记载说我又刷了四十分钟，反正然后我就是断断续续这里记录一下，就可能六月份那个时候我就是删了卸卸了删，大概大概有二十二十多次。所以这个方法在我这里就没有用，就是 Brenda 这个一个月的完全删除社交媒体，在我这里就是直接会变成删卸删卸的动作
2: 。那后来呢？后来你换了什么别的方法
0: ？后来我就是我就开始尝试一些小方法。首先我会尝试，就是说我就在小呵呵我为了戒断小红书，然后在小红书上找方法，就是我看到小红书里面。<笑><笑>大家说、啊，这个、大家说，你可以把那个屏幕调成黑白模式。嗯，我有听过。就在浏览的时候，它就不会有那么多色彩，就不会有那么刺激点，就会让你觉得哎，好无聊。所以我就把我的屏幕调成黑白。其实它很方便，就是设置一个快捷键，就是我这样，只要我连按三次我的主屏幕，它就会变成黑白，然后再连按三次，它就会变回来。所以<笑>就很方便的一个模式变换。
2: 不好意思，我我又想要再吐槽一下了。调成黑白不就是为了让它不方便吗？就是我觉得不用设快捷键、欸，就<笑>是,是应该就不要设这快捷键，<笑>你该要回到设定啊，然后再去找什么一幕色彩，然后再去调。嗯，就是它需要层层的点按，这样你设成黑白才有意义啊。因为如果你点三下变彩色的话，不就点三下就可以变回来了吗
0: ？所以，所以这个方法也没有用。<笑>哦、是吗？<笑>就是这个方法，就是就是当你想要刷的时候，你就是我就是刷了一伙黑白，发现哎，黑白真的很不好看，然后瞬间按三下，然后就是变成彩色。<笑>
2: 再写
0: 个零星，回到彩色模式、哎。对啊，所以这个方法我就尝试了一段时间后，发现屏幕时间完全没有减少，呵呵就是该看还是在看，<是>然后反而是我不看的时候，我说啊，现在不看了，然后把它调成黑白，然后放到口袋里面去。啊、呵呵我都不知道这,这个调成黑白，对啊，有什么意义？<笑><笑>就是很搞笑。然后还有一个相似的方法，就是设定每天的那个屏幕使用时间。嗯、它其实有，就是你设定屏幕使用时间，就是假如设定每天只有二十五分钟，然后超过那个那个时间，它就会自动出现，你不能再使用了，就是那个选项嘛。但其实这个选项中，你可以一个是就是好，那我不使用了就关掉了。然后，但是它下面有一个小小的选项是。我还要继续使用这个 app， <笑>就是其实使用屏幕时间其实一开始是有效的，就是我一开始使用的时候，我会跳出来后，我说好，那我就不使用，就乖乖的不使用了，然后我就把它关掉。但后面，哎，这我觉得这就是跟我我现在先会分享一下，就是我为什么会很难戒断的一个小原因，就是因为我觉得除了碎片化的时间以外，很多时候我很难摆脱掉社交媒体。就是这种短视频的沉迷的原因，是因为它是我逃避的一个方式，嗯、就逃避我日常遇到困难的一个方式。就我我当时也有写一些日记嘛，就是我会发现说，说我很多时候沉迷在社交媒体的时候，就是因为我不想要工作，或者说不想要学习。我可能工作上遇到一些问题，我就是我的数据如何，不管怎么清，它还是很脏，或者说就是我就找不到一个更好的数据。然后这个我就会很烦躁，然后很烦躁的时候，我就会去自动去拿手机，然后就开始刷短视频。你也没有想要获得什么，但你就是觉得我现在就是不想做我眼前这件事情，嗯就是你的情绪上就是我不想要做这件事情，所以即使他跳出来说二十五分钟到了，你不能再刷了，但我的那个情绪还是在的，就是我还是不想面对直面我遇到的这些困难或者说遇到这些挑战，所以我还是会继续刷。所以就是即使出现一个这个设定屏幕的时间。但它依旧没有阻挡，或者说没有消解掉我这个情绪，所以我还是会去刷它。所以这个方法其实当时在我使用的时候也没有效果。最后我还有使用两个方式，一个是培养一个原子习惯，但我后面发现我这个方式之所以失败，是因为我我觉得我是因为我在环节设置上有点不正确。我觉得我之后还会再尝试一下这个习惯。的养成的方式，因为原子习惯它就是它有四个环节嘛，就是你要给自己一些提示，然后你要有自己的渴望、有回应和奖赏，就是通过这四个步骤，然后让你养成一个原子习惯，一个小的习惯。然后我当时也有就是设置一些提示啊，比如说我会换一个壁纸，然后壁纸上面就写说不要沉迷手机，言语上的鼓励和提示，其实设定屏幕时间也是一种提示嘛，就是你今天使用的是屏幕时间到了，不要再玩了。但我觉得我唯一做错的一个地方是我给自己的奖赏。嗯嗯、我这我觉得大家肯定不会想到我会给自己这种奖赏，就是就是我的习惯是说我希望我在周一到周五的时候能够远离社交媒体，但我的奖赏是我周六日可以尽情的玩。啊。
1: 这听起来很像是就是在减肥的时候会帮自己设定一个 cheat day <对>然后你平常就是可能一到六你都很遵守那个饮食的。限制，然后到礼拜日那天就是大解放，类似像这样，其实我自己也尝试过，<对>然后就觉得这真是太不人道了，为什么我要做这种事情呢
0: ？我觉得我这个方法的缺陷就在于我日常其实我是一直在压抑这个欲望，就是我有时候很想刷，嗯、但我一直压抑，导致等到你真正可以看的时候，你就会大爆发。原本我可能周六日就只是滑几个小时，就导致我周六日可能有时候会滑。一整天，你知道，就是可能是因为我设置的不合理嘛，就是我的奖赏设置不合理，所以就会导致我在做这件事情的时候，整个环节是很畸形的。然后最后最后，我现在目前在使用的一个方法，就其实我上一周有说嘛，就是我不像 Sophie 的那个挑战一样，我的挑战没有很成功，就是因为我觉得我的挑战还在进行当中，可能跟我一开始比起来，我现在会减少了很多，然后有意识的去控制这件事情，但我觉得它还没有达到我很满意的一个情况。我现在最后使用的一个方法是设定倒计时，大家可能想到那个设定屏幕时间是很类似的一个方式，但我觉得它会更快。像我现在有时候我睡前在就是准备睡觉之前，我可能会稍微看一下手机，然后但是我会设定说，那我现在就只看五分钟，然后我会设定一个倒计时，等到倒计时一响，五分钟到了，然后我就不能使用了，然后我就会就是乖乖的关掉睡觉。我觉得它跟屏幕使用时间的一个区别在于，它更短。一方面，它能更清楚地让你意识到时间的一个流逝。我觉得，就是因为屏幕使用时间是二十五分钟，有时候是三十分钟，因为它是设定一天的时间嘛，就有时候你就不会设定太短，因为你不可能一天只用五分钟这样子。所以有时候你就不会意识到就时间的流逝。我现在设定是这种很短的倒计时的话，其实很快就会让我感受到，哎，三分钟过去了，或者五分钟过去了。然后因为是很短的时间，好像我就不会太快的扎到视频里面，就是不会太快的习惯这个动作。然后就哎，好，时间到了，了我就会关掉了。我觉得我现在一个比较好的一个方法是这个方式。我的生活当中其实用到了蛮多，就是这种设定倒计时的方法。我上厕所设定了一个倒计时三分钟的
2: 那个时
0: 限。哎、啊啊，大家上厕所会设定时限？
2: 你上厕所就放松上啊，为什么要设时间？我三分钟之内要上完厕所出来、欸。对、啊，而且我又不是在
1: 那种北车或什么的那种公共厕所，就待太久，那个人家还会就是那个灯还会亮，还什么的，不不是哎、啊，为什么？鼻鼻鼻<笑>对啊
0: ，我是觉得如果没有给我一个限定的时间，有时候我就是会划手机，然后可能就会在厕所待太久啊。Oh,
2: oh. Oh, 你说你一边你你会把手机带进厕所的意思
0: ？对对对、oh. 我觉得其实这个设定时间就是说，我既能够很开心的、没有压力的去享受这个设定的实现，同时我又能快速的让我脱离出这个环境当中玩耍的那个情绪当中。就是我就是给自己设了三分钟的的玩，在玩的过程当中，我就可以毫无记过，它就是没有意义，就是它就是虚无过了三分钟，但我就需要这三分钟的时间。但因为三分钟的时间也没有非常长嘛，就是相比于我之前就沉迷的时间来说，它不会很长。但同时三分钟到了，它提醒我三分钟到，了，哎，我说哎。原来已经三分钟了，然后就把它关掉。可能上次的时候也是，哎，我要出来了呵呵的那种感觉
1: 。我觉得这些尝试都很好，但我同时觉得，虽然好像走入了一个很机智的领域了，就那、是、种哇，你现在去了一个很遥远的地方，然后试了很多的很多的事情、欸，<笑>这样会不会很累？<笑>就是你，你要花蛮多心力，<对>然后去思考怎么处理这个关系
0: 。我觉得我在做这个挑战的时候，也会也不断在反思为什么自己会出现这种情况嘛。Oh, um, 我会发现，其实有一个很大的问题，就是就除了刚才有提到，说我工作上遇到困难的时候，会很容易想要逃避嘛。还有一个很大问题是我，我其实不知道怎么休息。这其实，在上一次的节目也有提到，就是我很好奇，就是那本书，就是它到底是如何放松啊，就 relax 的那那一章。其实我就是不知道要怎么放松的人，所以我很多时候下班回到家的时候，休息的部分，我其实不知道我到底要怎么休息，就所以我才会直接的打开手机去看短视频，或者说我打开 B 站看一,一些稍微长的视频，好像看视频就是我的休息方式。但我现在又不满足于这种休息方式，所以其实我觉得它会让我知道，说我应该想要去。可能去试试看别的休息方式吧。我觉得我最近几个月、两个月，我也有在尝试一些新的方式，比如说周六日的时候会固定约一个好友，然后我们会视频通话，然后或者说会约好友一起出去，就是去咖啡店聊天，或者说我们会约电影，或者是去看展，就是会想要说尝试一些新的方式来、啊嗯、来选择说这种是可能是休息的时间可以做的事情嘛？就其实。上一次我们看的那本书，他有提到说，其实休息它不是纯粹的虚度时间，反而是一种你要有一种新的经验、新的感受，然后可能会跟朋友有更多的一些连接吧。
2: 我觉得其实这样听下来还蛮好的，因为我觉得它必须是那种就是限制跟发展新的东西的这两个方向都不需要并进才行。嗯嗯、因为我觉得我刚刚听你说你有很多小小的限制，例如说设定倒数时间什么的，我觉得都很好。可是就会像 Brenda 刚,刚提再提到那种会不会很累那种感觉一样，我会觉得说你一整天。随时都有些小小的、小小的、小任务一直在倒数，你说一直在限制你说好了，不要再弄了，不要再弄了，不要再弄了。然后我想说，这样会不会很累？可是如果你本来你使用手机的时间就是，例如说跟我比起来就是比较长的话，那你就希望至少能够戒掉这个东西。那的确，嗯、一方面你需要一些这种提醒，提醒你说你要少用；可同时，那你少用。之后呢，你原本想要休息的那样子的心情或那样子的需求，你就要发展别的东西去补足它，不然的话，你会觉得说你就是多了另外一个压力吧，嗯、限制你去休息的压力。可是其实你需要休息的那些需要被补足的能量根本也没有回
0: 来。嗯嗯、对啊，对啊，对啊。嗯我觉得我现在已经就是这种倒计时的这种方式，好像在我生活中其实用的蛮多的嘞。因为其实我像我最近工作也是，它其实就是那个番茄工作法，就是我设定三十分钟的工作时间，让它开始倒计时嘛。然后三十分钟到了后，我会有五分钟的休息时间。然后其实，在以前我可能休息的时间我就会玩手机嘛，但我其实现在也会做一些调整。我现在五分钟的时间休息，我一般我要么会听一首歌，就是我会闭上眼睛。认真的去听那首歌，去欣赏那首歌。之前 Sophie 有提到的一个方法，就其实你很认真的去欣赏一首歌，其实你会能去听它的那个节奏。然后我最近我会很认真的听它那个鼓点，就是因为我我比较喜欢听日谣嘛，啊、所以它其实背景音乐一定会有鼓的声音，嗯、听那个鼓是如何去做伴奏的。或者我会稍微做一下身体的拉伸，就是我会去。拉伸我的脖子，或者说我的前胸啊，或者是我因为我的办公室都会有就是按摩球嘛，所以我或者我就会在贴着那个墙上去按摩肌肉，或者是拿那个弹力带来伸展肩颈
2: 。哦，这很好
0: 。对，现在我的休息时间就是要么在听歌，可能也还会和同事有些互动，嗯、就是跟同事聊聊天这样子。就我会觉得去找一些其他的方法、其他的内容去填充或者替换掉原本我可能会刷短视频的这些时间。
2: 嗯。我觉得这很好诶、欸，尤其是我刚听到你说伸展那个部分啊，因为其实我刚刚稍微想了一下，<对>因为我刚刚有提到，就是我在休息的时候零碎时间会做什么事情嘛，刚刚有提到是我就是希望找到一首歌跟着他唱，可能真的唱出来或者心里跟着唱都可以。可是还有另外一个我很常拿来填补空白的方法，就是我会走路啊，然后那个就有点像是。嗯因为我一天一定要走一万步了，最少要走一万步，所以我就会觉得说，如果有空，我就站起来把，等于是我要把那个一万步填满，就是我我已经习惯，就是为了要达到那个数字，他只要那个数字有有往前进，我就会觉得啊，很棒，有点成就感，就是这样子，我才可以不用手机，因为我就要站起来走路了。然后我觉得像森然那样子，就有点异曲同工之妙了，就是。你那个零碎时间，你就是让你的眼睛不要再盯着任何东西，因为那跟你工作状态是一样的嘛。嗯、就你稍微伸展，感受一下肌肉，你一定更懂，就是肌肉的一些变化什么的。我觉得这个就很好，等于是你要跳脱某一个你的工作状态的一个动作，然后我觉得这个就真的能够达到放松的效果吧
0: 。对，我觉得在做肌肉拉伸的时候真的很舒服。虽然说我现在有在尝试很多方法了，但其实很诚实的跟大家说，就是我现在也并没有说就是完全不刷短视频。虽然说你有尝试很多其他的方法，但有时候在遇到一些很难的问题，或者说像我现在有时候在睡前的一点点时间里面，我还是会再去看一看短视频。对它还是有一些吸引我的点的，我觉得。
1: 嗯，但我觉得就是像我们这样做一个挑战，其实它本来就不是要在一个月里面去达到最终的目标。就像可能我当初把社群媒体删掉，但其实我后面我我的时间其实我还是持续的在理解我要怎么使用社群媒体。所以我觉得就是一个慢慢减少的开始，嗯、就是听起来就已经很棒。我觉得他没有办法一触可及
0: 。但我现在想啊，就是开始做这个挑战之后，可能在现在的中后期阶段。我好像有蛮多天会体验到，哎，我今天好像过了一个我自己觉得很完美的一天，这种感觉。嗯、对，像我其实有分享说，我上周，哎，应该就这周，因为今天周六嘛，就是这周一，周一的时候，我虽然那天晚上就是大失眠。但如果抛去睡眠那个部分，其实我觉得那一天是蛮完美的一天的。就对于我个人来说，就是我现在先给大家讲一下我，我我觉得我自己完美的一天是怎么过的。好的、啊，<笑>就是早上起床然后，我就是会先做一下拉伸嘛，然后我会喝温水，然后我就会去健身。然后虽然那天早上健身房没有让我进去，然后但我后面就去报社，就我去工作嘛，然后先会做一些学习，然后工作的时候也是。会有三十分钟为隔断嘛？去工作三十分钟，然后休息五分钟，工作三十分钟，休息五分钟。在休息的过程当中，也没有疯狂的沉迷手机，我觉得是有一种真正的休息吧，就是让你的思维就是有放松下来，或者说让你的身体有放松下来。那天可能我是在办公室待到八点嘛，就其实这个我是那种就是晚上的时间我很容易浪费掉的人。就是我之前应该有提到，就是我觉得我的早上的时间会很充足，就会我会安排的很满，但我往往晚上的时间会被浪费掉。然后那天晚上我就是饭后就六点到八点的时间，其实我是待在报社阅读，然后八点后我去健身嘛，然后健身完后，然后回到家洗漱一下就准备睡了。就其实如果我不看睡眠后面被影响掉，那一天我觉得其实我是一个很完美的一天，就是我会觉得我的我期待的一天就是我可能没有太多时间被浪费掉。然后都有在有一些输入、有一些输出、有一些思考的这种时间，我觉得挺好的
2: 。我还有一点懂那种感觉，<对>就是我偶尔觉得今天过得很好，也有一个原因是因为我觉得我好像每一分每一秒都好好的自我控制，嗯、就是都不会有什么浪费之后的空虚感。我说<对>，哎、啊，我到底在干嘛？你知道会有那种罪恶感，就都没有。我觉得我今天做的每一件事都是我有计划、我有原因去做的，然后又得到一点结果。然后再跟下一件事之间的衔接就是很顺畅的，然后那个时候我就觉得那天过得很顺，这样，然后就觉得很开心。对，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 是是是，就因为我的挑战没有结束嘛，我会觉得就是如何处理跟社交媒体的关系，其实它是一直在进行当中的，可能我之后还会遇到新的问题，然后但我一可能还是会继续下去做这件事情，然后像那个倒计时，我也还是会继续做嘛，就它可能到最后说不定会融入到我的生活当中，对，因为像我。我现在就我应该是之前嘛，就有买了一个手表，然后它就是可倒计时也很方便，就是对，就是会震动告诉你。<笑>对
1: ，听到这我感觉双应该是买太多的那一派。那至于什么是买太多的那一派，我们可以下一集的时候讨论一下
2: 。哦，无风接轨预告
0: 哎，但是不是哦？我跟你说是，
2: 你不是吗？<笑>
0: 我绝对不是买太多的那一派。你说
2: 经过厨具的洗礼之后，<笑>现在不是买太多的那一派吗
0: ？就是，哎，我觉得这是我们可以留到下一期下一期再觉得下一期也会很有趣。<好>就是我我生活中的另外一个困扰。好的
1: 。<笑>但我其实，在听就是今天上在分享的时候，我自己有一个感觉，就是虽然。结果来说都是一样的，就比如说我们用手手机的时间都是一样长的，或是我们都常常会沉迷于社群媒体，嗯、但其实可能好像每个人的原因或是需要开始动作的原因其实是不太一样的。<對>因为我就想到说，嗯嗯嗯因为像上一集的时候 ，Sophie 有去讲说，哎、欸，其实可能睡觉前就是少用蓝光，睡眠品质会比较好。这件事情我就稍微放在心上，然后我也就想说，为什么我常常会睡觉前还一直用手机？然后我用手机的话，我可能就会不小心就又会去点到社群媒体，然后又开始滑。就它其实是一个连锁的反应的。然后我就想到说，其实我好像是很多时候都会依赖手机去完成一些任务，比如说设定闹钟，比如说去记说我明天要做哪些事情。啊、嗯哦，对对对、嗯，我就会慢慢其实觉得说，是不是其实我可以不用这么依赖手机去完成这么多事情？我可以。买一个闹钟，就我原本就有一个时钟，然后我可以用它来设定，就是我起床的时间。那我要做的事情，我其实可以写在纸上，类似像这样，我其实就不会去碰手机。我不碰手机，我就没有机会去点开社区媒体的这样子。我觉得好像就会变成每个人的原因，<是>或者说他解决的方法就会不太一样
0: ，都需要自己去摸索。对。我经过这小半年的尝试和挑战，其实我还就是有一个其他的收获是，是我发现我好像看似要停止玩手机这个行为，但其实我想要抑制的不是我要玩手机这个欲望，而是我是我的其他生活，就我生活的其他部分出了问题，我可能不知道怎么休息，或者说我不知道如何去面对我的困难和挑战。我觉得这很像是我，因为我经常会去做推拿，然后我的推拿师，我就会跟我推拿师说，我今天肩胛骨就是那个缝隙那个地方很痛，就希望他帮我多按一下。但是他就会跟我说，其实你这个地方痛，并不是因为这个地方出现了问题，而是因为你的可能前胸的这个胸小肌太紧，或者说是你的胸锁乳头肌太紧，就他可能是因为其他肌肉太紧绷，然后连带影响到这块肌肉的不适。所以我觉得这个就是跟我的这段时间的生活很相似，就其实是因为我生活中出现了其他的问题，然后这个问题导致我会沉迷到手机，所以我要解决是应该应该是先解决那些问题，而不是说抑制掉我玩手机的这个欲望。
1: 我们节目第二次出现那个很困难的肌肉的名词了，胸什么什么肌的。胸锁<笑>乳头
0: 肌部。我跟你说，<笑>大家如果要放松，就是肩颈。我跟你说，胸锁乳头肌真的是一个很重要的部分。我到时候把视频发给大家。好的
2: 。我<笑><笑>、okay, 哎，我觉得真的是好玩。<笑>我每次在听上就是流利而顺畅的说出这些复杂的肌肉名称的时候，就会让我觉得好像你知道有一种人，他就他在讲话的时候。就是会随时随地讲出某一个名人，他说过什么样的话，或他的书讲过什么东西，他都可以不用看小抄， oh. 就立刻引经据典，然后就说他的脑袋是装了什么 Google 吗？然后每次上讲到肌肉的时候，我就想出一样的状况，<笑>就是健身版的那种感觉
0: 。<笑>我我的脑袋里都是肌肉。哎<笑>、欸
2: ，我说这个之前，我们都还在新闻所的时候，有一天上把他的电脑打开，就是人体构造图，哎，就是那个肌肉
0: 的，啊、对对吧？你一阵子这样，我,我那时候看到，对
2: ，我就傻眼，我说哎、欸、是什么？这样，然后秘书还说啊，我还有在看相关的书。我就说哇，这个人很认真
0: 。其实我对解剖学蛮感兴趣的，就是我很想知道身体的每个部位啊，然后每块肌肉都是怎么样的。对，其实因为我当时也在想要考那个健身教练的那个证照啦，他需要学习一些解剖学的知识。哦、但后面没有成功。<笑>但没关系，是一个很好的尝试，而且也帮助我认识了很多肌肉。对<笑>，那这就是我这小半年的分享了、啊。然后，如果听众朋友们大家也有这种类似的困惑，在处理跟社交媒体上的困惑的关系上的困惑，大家也可以给我们留言。然后，如果你有什么很好的方法，也可以推荐给我，就是写在留言区让我知道、哦。嗯、对，那我们下期的节目也会很精彩，就是 Brenda 的，就是他的挑战。<Yeah! S 1> <笑><笑><笑>好，那谢谢大家的收听，今天的节目就到这里了。如果有任何想法想跟我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜索李黎 Coco 下划线 Podcast， 微博搜寻李黎下划线 Coco 就可以找到我们了。那我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜，大家拜拜。
0: 欢迎大家去搜我们的 IG， 就可以看到就是 Sophie 做的非常精美的那些线动
2: 。可是你，<笑>可是你如果你现在搜，可能那个时候我们有线动就都没有线动。没关系，我会把它整理到那个精选里面
1: ， oh, <对>这样大家就看得到了。
0: 哦，好,好，啊、这就是开始是我不知道的领域，了，
2: <笑>就、哎、<笑>不然他会弄。好的，我哪天转发 IT 的时
0: 候，<笑>我,我再帮他搭好，<笑>欢迎大家去关注，<的>我们下期见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。